0: Comienza el juego en losaficionados.com.mx El narco, el narcotráfico y su influencia en el fútbol. Son muchos los artículos que se han escrito y se han intentado infiltrar en las investigaciones entre el gobierno y la, el crimen organizado. El fútbol no es ajeno a las organizaciones y en gran medida se debe a que es muy atractivo a nivel de estatus social y a nivel de lavado de dinero. Es esa la forma en la que se ven atraídos. Te voy a contar un poco esto. Desde la década de 1970, por ejemplo, el narcotráfico en Colombia ha influido en el fútbol profesional a través de inversiones en todos los niveles de aquel balompié de los narcotraficantes colombianos con sus obscuras y abultadas fortunas. El impacto incluso ha paralizado parcialmente a ese fútbol. En 1989 se tuvo una noticia sobre la suspensión completa del torneo de Liga debido a estas situaciones. Es más Hubo un árbitro que desafortunadamente perdió la vida eh, por un grupo de hombres que se hicieron llamar a sí mismos representantes de seis clubes profesionales. ¿Quiénes eran en ese entonces esos clubes? Atlético Nacional, Junior, Quindio, Cúcuta Deportivo, Deportivo Pereira y Millonarios. Aquella Liga estaba por supuesto viviendo a eso que se vivía en toda la sociedad según el sociólogo David Quintia, el fútbol o el negocio del fútbol desde sus inicios se prestaba para evadir impuestos, además de que el Estado les puede llegar a perdonar a algunos equipos por el canon de arrendamiento de los estadios públicos y la poca regulación que en ocasiones ocurre con respecto a las normas laborales. Otro aspecto en el que el narco participa activamente en las relaciones con el fútbol es el negocio de las apuestas y el arreglo de partidos anticipadamente para sacar aún más provecho económico. Los equipos se han vuelto empresas con acciones, por supuesto, en las que el narco competía contra grandes empresarios por control, influencia y, por supuesto, algo de rentabilidad. Los narcos, o los narcotraficantes criminales, realizaron inversiones en los equipos mediante testaferros, prestanombres, patrocinaban jugadores, compraban y arreglaban partidos y campeonatos, y e incluso han llegado a amenazar, incluso asesinar árbitros, funcionarios y hasta jugadores. A su vez, los narcos utilizaban a los equipos de fútbol, ya no solo en Colombia, sino en otros países, para el traspaso de jugadores, donde se lava el dinero y los activos. Fue así como la narcocultura logró penetrar el deporte. Incluso algunos jugadores también decidieron participar en el narcotráfico tentados por el dinero, que es rápido, pero nunca es fácil. Existen denuncias muy marcadas, por ejemplo, y siguiendo con el caso colombiano. En 1983 el entonces ministro de justicia denunció públicamente la infiltración del narcotráfico en equipos profesionales como era Deportivo Independiente de Medellín, América de Cali, Deportivo Pereira, Atlético Nacional, Millonarios y Santa Fe. Incluso el gobierno extendió la lista a Deportes Tolima, la Unión Magdalena y Quindio. En su momento, el presidente manifestó que no contaba con pruebas sobre lo dicho por el ministro. La notoria influencia que el narcotráfico tenía en una región en particular. Eh, pues se veía muy bien, era muy marcado. Los narcos también influenciaron a la selección, tanto jugadores, técnicos, accionistas, en todo tipo de tras una denuncia, por ejemplo, el congreso de la república le ordenó a los equipos sus libros de contabilidad, cosa que no ocurría para investigar posibles fraudes y lavados de dinero. Por supuesto, en los registros aparecen, prestar nombres, incluso familiares. Esto creo que es, no es novedad. Por ejemplo, en alguien que le ha aprendido a a la mafia colombiana, es una organización bastante conocida del Pacífico y en particular tanto del Golfo de México como de la región del Pacífico en este país. El personaje seguramente más conocido de esto, dicen, llegó a ser dueño de equipos en ciudades importantes como Celaya, Irapuato, incluso Querétaro. Existen eh, incluso jugadores que han sido distribuidores de drogas en los Estados Unidos para cárteles de la droga en México, incluso investigaciones en Nueva York, las inversiones millonarias que se realizaron en equipos de fútbol proveniente de pues, el lavado de dinero, testigos en el juicio de algunos eh, criminales, manifiestan que era dueño de equipos profesionales en las, en esas ciudades, incluso extiende la idea en la piedad, Michoacán, y Mérida, Yucatán, todos los cuales adquirió con dinero proveniente de, pues, las, eh, los negocios que se tienen, negocios ilegales, por supuesto, que es la venta de armas, la, el narcotráfico, que tiene que ver con extorsiones, con la trata de personas y, bueno, otras cosas que siempre van ligadas. Es más, se apunta en las investigaciones que en el 2004 se vendió el equipo en cerca de 10 millones de dólares. Luego de liquidar a jugadores y empleados, se logró tener una ganancia neta de 4 millones de dólares por esa transacción una vez que la Federación Mexicana de Fútbol descubrió en 2006 que eh, este prestanombres era sospechoso de participar en el narcotráfico y que poseía franquicias de fútbol, este organismo le propuso comprar sus activos en este deporte por 10 millones de dólares, imagínense. Conocido entre otros apodos como el futbolista, justamente por su afición al deporte, existen personas que eran lavadores de dinero y que pudieron haber rondado eh, pues mucho dinero. Es más, de acuerdo con su propio testimonio, trabajó para situaciones en Ciudad Juárez, para organizaciones en Juárez y en el estado de Sinaloa. Era aficionado además a las peleas de gallo y a apostar más de 100 mil dólares por pelea, o sea, incluye también otras actividades. En total, el dinero pues es muchísimo. La fortuna de esta persona le llevó a tener restaurantes, negocios de venta de ropas, una avioneta, caballos y una concesionaria de automóviles en Los Ángeles, así como un restaurante en un estado de los Estados Unidos. Apuestas, caballos, propiedades, casas, fiestas y por supuesto el consumo de personas como si fueran objetos. Debido a que fungió como testigo, esta persona eh, llevó una condena diferente. Pagar una multa de 2 millones es algo ridículo, pero así lo estableció la ley de los Estados Unidos. Es más, al menos siete clubes mexicanos se han visto involucrados en... en situaciones de cárteles o grupos delictivos en 17 entidades. Uno de los problemas que menciona el estudio Money Laundering eh, Through the Football Sector, elaborado por eh, Financial Action Task Force, es el hecho de que los equipos de categorías menores no cuentan con la suficiente solidez financiera, además de que la falta de una correcta inspección los hace blancos para obtener y lavar dinero no solo de organizaciones criminales sino también de políticos y de empresarios de dudosa procedencia las inversiones en clubes de fútbol pueden utilizarse para integrar el dinero de origen ilegal en el mercado financiero sistema similar a la inversión en bienes raíces los clubes de fútbol son vistos por los delincuentes como los vehículos perfectos para el lavado de dinero los casos documentados, por ejemplo, contaban con las ciudades que te acabo de decir. Es más, la Federación Mexicana de Fútbol desafilió a las franquicias por el motivo de reducir la primera división de 20 equipos a 18, que en gran medida tiene que ver con esto. Durante los juicios de un importante capo, se dice que le pagó un equipo entre 600 y 700 mil dólares y 2.2 millones a otro equipo al que vendió a 10 millones. Imagínense. Es más, aunque un periódico de circulación nacional en el 2019 reveló que mediante una empresa bancaria como tal fueron obtenidos los ingresos, o sea, el dinero de manera legal terminó en manos de alguien que evidentemente pudo haber puesto negocios de manera ilegal. El caso de los equipos de primera división es bastante sonado, pero poco se conoce de los negocios y de las inversiones en jugadores que tienen en las divisiones inferiores. En archivos incautados por la Fiscalía General, por ejemplo, de Colombia, se hace mención de pagos de hasta 2 millones para franquicias de primera y segunda división. Mientras que para el empresarios, para los empresarios, en ese momento se registran pagos 94 mil dólares, un millón, 2 millones de dólares. Mira, existen incluso narcotraficantes que son futbolistas. Se registran. Juegan su pasión y después desaparecen. El silencio puede ser cómplice sobre el narco en el fútbol. Se reconoce que la Federación Mexicana de Fútbol tiene conocimiento. Que la Federación en Colombia, incluso que organizaciones eh, criminales en Estados Unidos, que en Inglaterra, Francia, España, Italia, Japón y China, tienen pues, contacto con lo informal. Es más, que alguno o algo de ese dinero ha ido a parar a paraísos fiscales. Es más, deportistas utilizan los paraísos fiscales para evadir impuestos, lo cual pudiera constituir una especie de lavado de dinero, incluso asesorados por las mismas organizaciones. Si los casos son bien conocidos, imagínense que les cuente esta situación. Un conocido deportista de un equipo decide organizarle una fiesta a su, a su hijo. Este hijo, por el contexto y la cultura, la narcocultura en la que puede llegar a envolverse e inspirarse, decide utilizar el Internet para organizar una fiesta donde los niños, todos ellos menores de edad, mucho menores de edad, o sea, estoy hablando de alguien de 8, o años, deciden simular ser sicarios de un cártel muy conocido. Muy conocido. Este futbolista, por supuesto, después de ver cómo había cometido un grave error al organizar la fiesta. No. El error no fue difundir la foto. Ese solo fue la punta del iceberg. El gran problema es la poca información que tienen y que su imagen puede estar ligada al crimen organizado o tal vez ya está ligada, simplemente fue un reflejo de los negocios extracancha que estos deportistas o que algunos deportistas pueden llegar a tener. Por supuesto, el equipo eh, decidió separarlo y no ponerlo de titular porque es titular en su equipo un equipo bastante conocido ¿qué ocurre con esto? la narcocultura hace que muchos deportistas algunos de ellos dicen con baja instrucción académica y con poco conocimiento del impacto mediático que puede llegar a tener y del lavado de imagen pública que es su representación de el sicariato puede llevar a tener lo hace ver fashion consumiendo productos oficiales porque sí, la hija de este narcotraficante delincuente tiene una marca de ropa y de accesorios porque sabe perfectamente que existirán personas que consideren casi un héroe, un mito, una leyenda estas andanzas criminales Existen chicos que no solo provienen de barrios pobres, marginales o impactados por este tipo de organizaciones, ¿no? Estamos hablando de personas que tienen un poder adquisitivo para ir a tal vez lo que sean los mejores colegios en su ciudad. Imagínense un niño o niños jugando a ser gatilleros sueldo utilizando productos oficiales de la hija de este narcotraficante. Así de poderoso se ha involucrado el narcotráfico. Representar una película, una serie, es cada vez más común y la gente empieza a normalizar la violencia. Así de fuerte es la influencia del narcotráfico en el deporte. Por supuesto. Estoy hablando de fútbol, pero si tú buscas varias imágenes en varios países sobre criminales metidos en el deporte, encontrarás deportes como el box, el boxeo. Encontrarás el fútbol. Cómo acuden a eventos de automovilismo, cómo acuden a eventos de tenis. Hay muchos deportes, incluso los más conocidos casi casi se toman fotos con los representantes de la ley porque saben muchas veces que su imagen y su identidad tiene que estar coludida y dónde pueden esconder sus fortunas y que nadie sospeche que se tienen esas fortunas por supuesto rodeados de aquellas personas que las han ganado de manera legal así que no se distingue muy bien entre quién lo gana de manera legal e ilegal es más legales puede que no hagan las cosas más éticas y morales posibles así que incluso podrían estar rozando también la ilegalidad narcotráfico y fútbol, así es como se empezó a impregnar parte del deporte con dinero de dudosa procedencia ¿Quieres saber más? Vamos a investigarlo losaficionados.com.mx en los podcasts más importantes Amazon Music Audible, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Spreaker y También estamos en las redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram y otros. Dentro y fuera del juego. Salud, deporte y entretenimiento. Losaficionados.com.mx. Te desea el mejor día. Escúchanos el día de mañana. Te un saludo.